0: Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Poca experiencia de lo que realmente es la fe. Esto es mucho más cierto y concreto de lo que nos creemos. La poca experiencia de lo que realmente es la fe. Seguro que todos hemos vivido comentarios por el estilo de lo que voy a contar. Un cristiano muy comprometido en un movimiento, una religiosa, un sacerdote joven, inteligente, lleno de cualidades, abandona la iglesia y se declara escandalizado por ciertas actitudes de la jerarquía de la iglesia. Dejemos hoy las actitudes. Incluso concedemos que esas actitudes sean en efecto escandalosas, muy escandalosas, lamentabilísimamente escandalosas. Pero esta es la gran pregunta. ¿Cuál era en vísperas del suceso, de semejante hecho, la fe de ese cristiano comprometido, de esa religiosa, de ese sacerdote? ¿Cuál era su idea de la Iglesia? ¿No conocía su historia? ¿Cómo se sentía implicado en la Iglesia? ¿Significaba para él ser hijo de la Iglesia? ¿Algo vital y constitutivo de su propia fe? ¿Lo sentía como algo suyo de su propia familia? ¿Qué conciencia o qué estima tenía de ella? ¿La realidad no es la poca experiencia de lo que realmente es la fe cristiana? Sí, Preguntémonos también nosotros a nosotros mismos, ante algunos abandonos, críticas, comentarios. ¿Cuál es mi experiencia de la fe? ¿En qué consiste realmente mi fe? ¿Cuál es mi idea de la iglesia? ¿Cómo vivo mi ser iglesia? ¿Qué conciencia o qué estima tengo de la vida que estoy recibiendo de ella y viviendo en ella? ¿Cómo me siento iglesia? ¿No será que tengo muy poca experiencia de lo que es la fe? ¿Cómo reaccionan hechos concretos que son una tremenda herida para la iglesia? ¿Por qué se tambalea nuestra fe en Cristo por las debilidades de los hombres? ¿No es esta la historia de la humanidad? Fallamos los hombres en todas las épocas. No puede sorprendernos que la jerarquía, los sacerdotes, los miembros de movimientos cristianos participen de esta real dimensión de la vida humana. Pensemos seriamente de qué naturaleza es la lógica cuya cuesta abajo seguimos y qué nos lleva a esos juicios y actitudes. Son las luces y las sombras de una iglesia que es humana y divina. No se puede esperar... Encontrar una institución perfecta, porque todo participa de nuestra condición No puede tambalearse mi fe en Cristo y en la Iglesia por los errores, fallos, deficiencias y escandalosas actitudes de sus miembros Todo ello no puede separarme de la Iglesia de Cristo Como comprendemos que no puede separar a los demás, criticar y aborrecer la Iglesia por nuestra conducta y manera de ser no está en contradicción con lo anterior. El hecho de que es cierto que todo esto que venimos diciendo nos lleva de manera lógica y necesaria a la importancia del testimonio evidente. Nada da, nadie da testimonio de algo si no es por el modo en que participa en ello. No se divulga el cristianismo, el sentido de iglesia. Se vive, se comunica, se da testimonio de ello con la vida, pasa como lo que ocurre en una familia no se hace con métodos ingeniosos ni con dotes literarias si la religión, la fe, la iglesia deja de ser algo vivo pues no tiene poder de atracción la vida atrae al igual que la alegría, vida y alegría con mayúscula, claro y nos agotamos buscando planes y cosas externas el testigo, el apóstol es reemplazado demasiado a menudo por el proselitismo y la propaganda. Y entonces se entienden en esas actitudes que decíamos al principio. Es esa expresión que yo me repito tanto porque me la digo mucho. Lo dice Bersón. Los santos solo tienen que existir. Su existencia es una continua llamada. Pues es verdad. Los cristianos tienen que existir en su amor a la iglesia y en su vivencia de lo que realmente es la iglesia. No nos interesa la sustancia misma de nuestra fe. Somos personas de una fe demasiado habitual, superficial, pasiva. Una fe vaga que se contenta con ciertas prácticas externas. Los dogmas, la riqueza y realidad que suponen los dogmas, pensemos en el credo, no son para nosotros el misterio del que vivimos y que debe realizarse en nosotros, la fe ha disminuido y, por lo tanto, el gusto por lo que todo lleva consigo. Y así como en lo humano somos sensibles a todo lo que significa la fe en alguien y en algo, no lo somos en nuestra fe en Cristo. El peligro de una especie de filosofía religiosa es hacerse pasar por religión y reemplazar poco a poco la fe divina por la reflexión humana es naturalizar creyendo que se profundiza. Las muertes de la fe es un capítulo de un libro de Chesterton, El hombre nuevo, lo he citado varias veces. Es un ensayo histórico que tiene en dos partes sobre la humanidad, Cristo y el cristianismo. Bueno, pues ilustra el viaje espiritual de la humanidad. Es experiencia e historia. Pues el último párrafo dice así. Si nos atenemos a la continuidad de nuestros relatos y testimonios, si el hombre aprende a aplicar la razón ante tal cantidad de hechos acumulados en una historia tan chocante, es de esperar que tarde o temprano sus enemigos escarmienten ante las continuas decepciones de estar siempre aguardando su muerte, se refiere a la muerte de la Iglesia. «Pueden seguir con su guerra particular, que será una guerra contra la naturaleza, contra el paisaje y contra los cielos. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estarán al acecho para proclamar sus hierros y tropiezos, pero tendrán que ir desesperando ya porque no va a desaparecer» de una forma insensible, incluso inconsciente, ya no contemplarán la extinción de la iglesia que tantas veces dieron por extinguida y tenderán instintivamente a esperar antes la caída de un meteorito o el oscurecimiento de una estrella. La realidad no es la poca experiencia de lo que realmente es nuestra fe. A todo testimonio hay que aplicarle la palabra de Jesús de Nazaret Buscad ante todo el reino de Dios y su justicia Y lo demás se os dará por añadidura También hoy Ante tantos cúmulos De cielo gris Hemos de ver la luz de la esperanza Y dar nosotros mismos esperanza Nos dice el Papa Francisco Pinceladas